0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Aș vrea să, să am o întrebare pentru tine în dimineața asta și să te întreb foarte serios. Cine este Isus Hristos pentru tine? Spre deosebire de întrebarea există Dumnezeu? Foarte puține persoane au pus întrebarea dacă Isus Hristos a existat cu adevărat. În general, este acceptată ideea că Isus a fost un om care a trăit în Israel în urmă cu 2000 de ani, dar discuția începe însă când vine vorba despre a analiza identitatea lui Isus. Cine este Isus Hristos? Și aproape fiecare religie importantă arată că Isus a fost un profet sau a fost un, un învățător bun. Sau un om foarte credincios. Dar problema este că Biblia ne învață că Isus a fost infinit mai mult decât un profet. Infinit mai mult decât un învățător bun sau un om foarte credincios. Și în cartea sa, creștinismul redus la esență, Siez Lewis scrie, citez. Încerc prin aceasta să previn pe oricine ar putea să spune lucrul acesta absolut ridicol pe care oamenii îl spun adesea despre Isus Hristos. Sunt gata să accept că Isus a fost un mare învățător moral, dar nu accept faptul că el a pretins a fi Dumnezeu. Acesta este un lucru pe care nici nu trebuie să-l spunem. Un simplu om și numai atât care ar fi spus ceea ce a spus Isus, nu ar putea să fie un învățător moral, indiferent cât de mare. Dacă ar fi numai om, atunci n-ar putea fi decât, decât, uh, n-ar putea fi decât fie un lunatic pe același nivel, cu un om urit fie satan în persoană. Trebuie să faci alegerea ta în acest caz. Fie acest om a fost și chiar este fiul lui Dumnezeu, fie a fost un nebun sau chiar mai rău de atât. Tu ai putea să nu-l asculti considerând că este un nebun, ai putea să-l scuipi și să-l omori ca pe un demonizat, astfel nu ai putea decât să cazi la picioarele sale și să-i spui că îți este domn. Și Avem două opțiuni în dimineața aceasta înaintea cuvântului Dumnezeu. Fie Iisus Hristos pentru tine este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, fie este un simplu învățător care a existat în urmă cu 2000 de ani. De aceea, în luna aceasta decembrie, începem o serie nouă de mesaje. Ne oprim din seria noastră din 1 Timotei și ne uităm în uh, Evanghelia după Ioan. Capitolul întâi. Și seria aceasta se intitulează Adevărul despre Isus”. Cine este Isus Hristos? Și începând de astăzi să ne uităm la patru teme importante din capitolul 1. O să ne uităm doar în capitolul 1 și vă invit acasă în perioada aceasta să citiți capitolul 1 de mai multe ori. Și chiar întreaga carte, uh, uh, Evanghelia după Ioan. Și o să ne uităm la adevăratul Dumnezeu. Și astăzi să ne uităm la primele trei versete din capitolul 1. Duminica viitoare o să ne uităm la adevărul despre Isus, care este adevărata lumină, de la 4 la 9 versetele. Apoi o să ne uităm la adevărata viață, ne uităm la versetul 10 la 13 și, în ultimul rând, o să ne uităm la adevărata întrupare, de la următoarele versete, de la 14 la 18. Toate cele patru evanghelii încep cu prezentarea lui Isus Hristos în context istoric. Dar caracterul introducerii Evangheliei lui Ioan este unic. Dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, Matei începe cu prezentarea arbului genealogic. Vă aduceți aminte că în urmă cu 2 ani, în 2019, ne-am uitat la o serie de mesaje din Evanghelia după Matei, la genealogic al lui Isus, care stabilește legătura dintre David și Avram. Marcu începe cu predicile lui Ioan botezătorul. Luca începe dedicându-și lucrarea lui Teofil și continuă prezicerea nașterii lui Ioan, Botizătorul. Dar Ioan începe cu, um, cu un prolog teologic. Este ca și cum Ioan ar fi spus: Doresc să analizați învățăturile și faptele lui Isus, dar nu veți înțelege sensul ei cel mai deplin, vestea bună despre Isus, dacă nu-l vedeți din acest punct de vedere pe care eu îl vi-l prezint. Nu o să înțelegeți absolut nimic. Minunile, semnele dacă nu înțelegeți primele trei versete. Prologul uh, începe cu capitolul 1 de la versetul 1 la 18 și pune bazele teologice ale cărții și ne ajută să înțelegem că faptele și cuvintele Domnului Iisus Hristos uh, sunt fapte și cuvinte, cuvintele lui Dumnezeu în trup. În Evanghelia după Ioan, dumnezeirea lui Isus este tema centrală. Isus este Dumnezeu. Isus este descris ca fiind Fiul etern și preexistent al lui Dumnezeu, care a devenit om pentru a-L revela pe Tatăl și pentru a duce viața veșnică prin moartea și în învierea sa. Și în ultimul capitol din Evanghelia după Ioan se spune clar că acesta este scopul lui. Acesta este scopul Evangheliei după Ioan. Ioan 20. Versul 30 și 31 Iisus a mai făcut multe semne înaintea ucenicilor săi Semne care nu sunt scrise în această carte Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți Că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Și crezând să aveți viață în numele Lui Și probabil spui, o oh, seria asta de mesaje este pentru cei care Nu-L cunosc pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu Dragii mei Credincioșii în Isus Hristos, care îl cunosc pe Isus Hristos, trebuie să continue, să creadă în Isus pentru a fi mântuiți în cele din urmă. O să cum spune textul uh, din Ioan 20. Însă acestea au fost scrise pentru ca voi, credincioșii, să ajungeți să credeți în Isus Hristos. Să ajungem să credem în El. Acest pasaj, această, acest prolog este și pentru noi creștinii. Ioan 15 cu 6 spune, dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară ca o mlădiță și se usucă. Acestea sunt adunate și aruncate în foc și arse. Ioan 8 cu 31, atunci Iisus le-a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți în adevăr ucenicii mei, dacă rămâneți în cuvânt. Și Ioan scrie aceste lucruri pentru a trezi credința în necredincioși și în același timp a susține credința în credincioși. Nu există o carte mai bună în Biblie care să te ajute să continui să crezi și să-L prețuiești pe Hristos mai presus de toate, ca El fiind Fiul lui Dumnezeu. De aceea te încurajez, dacă nu-L cunoști pe Domnul Isus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, te încurajez să citești Evanghelia după Ioan, având în minte ceea ce Ioan vrea să transmită, că El este Fiul lui Dumnezeu. Și haideți să citim acest, aceste versete. Deschideți Biblia împreună cu mine în Ioan capitolul 1 și o să citim cele 18 versete ca să le avem în minte. Dar astăzi o să ne uităm doar la primele trei versete. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin el și niciun lucru care a fost făcut n-a venit în ființă fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunecimea n-a învăluit-o. Era un om trimis de către Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca tot să creadă prin el. Nu el era lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Era lumina cea adevărată, care îl luminează pe orice om venind în lume. Era în lume și lumea prin el a venit în ființă, dar nu, lumea nu l-a cunoscut. A venit la ale sale, dar ai săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat autoritatea să devină copii al lui Dumnezeu. Născut nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava lui, o slavă ca singurului fiu venit de la Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a mărturisit despre el și a strigat, zicând, acesta este cel despre care spuneam, cel ce vine după mine este mai presus de mine, pentru că era înainte de mine. Căci noi toți am primit din plinătatea lui, adică har în schimbul harului. Fiindcă legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Dumnezeu, Cel care este în sânul Tatălui, Acela l-a făcut cunoscut. Vreau în momentele următoare să, să te rogi ca acest cuvânt să vorbească inimitale. Că ca acest cuvânt care are toată puterea și autoritatea să trăpungă inima ta, așa încât să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să ai viață veșnică. Doamne, îți mulțumim așa de mult pentru cuvântul Tău și te rog în dimineața aceasta să cobori printre noi cu puterea Ta, să cobori printre noi cu prezența Ta și să străpungi inimile noastre de piatră și să le transformi în inimi de carne, să le transformi în inimi care să înțeleagă cuvântul Tău, să-L trăiască în viață și să ne ajut să Te urmăm, Doamne. Doamne, avem nevoie de tine și vrem ca în dimineața aceasta să ascultăm glasul tău, nu glas de om, Doamne. De aceea te rog să, să revergi peste mine ungerea ta, să dai peste mine, Doamne, să-mi dai puterea ta și glasul tău, Doamne, vrem să-l auzim și să plecăm din acest loc transformat și schimbat de tine. Te rog toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Lui Ioan i-au trebuit mai mult de trei ani să-și dea seama pe deplin cine a fost Isus. Dar nu vrea ca noi să ne ia mai mult de trei versete ca să înțelegem cine este Domnul Isus Hristos. El vrea ca noi să avem în mintea noastră încă de la începutul Evangheliei eternitatea, măreția și divinitatea lui Isus Hristos. De aceea, în dimineața aceasta, o să ne uităm la trei aspecte bazate pe primele trei versete. O să ne uităm la faptul că Isus este etern. La faptul că Isus este a doua persoană din Trinitate și la faptul că Isus este Dumnezeu. Isus este Etern. Observați cum începe prologul. La început era cuvântul. Cuvântul este termenul grecesc comun care înseamnă logos și are sensul de vorbire, mesaj sau cuvinte. Termenul logos este, era folosit și în gândirea filozofică grecească. Potrivit lui Heraclit din secolul IV-lea înainte de Hristos, Logosul era principiul etern al ordinii în univers. Stoicii vedeau cuvântul ca fiind mintea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, principiul rațiunii din univers, care controlează și conduce toate lucrurile. Ioan folosește acest cuvânt pentru că era cunoscut de cititorii lui, dar i-a atribuit un sens propriu, sens care devine evident în acest prolog. Și se referă la Isus, Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul din aceste versete, Logosul, este Hristosul întrupat, Fiul lui Dumnezeu. Dar ideea de Logos, cuvânt, are și un context iudaic. Singurul loc din Noul Testament în care mai apare acest cuvânt Logos este în Apocalipsa 19 cu 13. El, Hristosul, Logosul, era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge, iar numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Numele lui este Logosul lui Dumnezeu. Ioan 18 ne vorbește despre uh, același cuvânt, Logos. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava lui, o slavă ca singurului fiu venit de la Tatăl, plin de har și de adevăr. La început era cuvântul. La început. Această expresie la început este folosită în diferite moduri. Această expresie ne duce cu gândul, la ce ne duce? La început. La început. La geneza 1 cu 1. În Geneza, expresia la început este folosită pentru începutul creației. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. În 1 Ioan este folosită această expresie la început pentru a descrie începutul lucrării pământești a lui Isus. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 1, ceea ce era de la început. Ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții, și viața a fost arătată, iar noi am văzut și mărturisim și vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ceea ce am, am văzut și am auzit, vă vestim voi, pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său în Iisus Hristos. În Evanghelia lui Ioan, expresia la început se referă la un anumit moment înainte de începutul creației. Ioan se referă, de fapt, la veșnicia lui Isus Hristos. Isus Hristos există din veșnicie în veșnicie, din generație în generație. Geneza ne prezintă istoria lumii în timp, dar Ioan ne prezintă istoria Cuvântului care există din eternitate. Înainte ca să fi fost lumea, cuvântul Iisus Hristos care era înainte de ceea ce omul putea numi început. El, în consecință, nu are un început al existenței sale. Iisus Hristos nu are un început al existenței sale. Primele două versete din Evanghelia după aia vorbește despre eternitatea lui Dumnezeu. El este veșnic. Cum definim eternitatea lui Dumnezeu? Iisus nu are început, Sfârșit sau succesiune de momente în ființa sa. El vede tot timpul la fel de clar și totuși el vede evenimentele în timp și acționează în timp. Isus este fără început și Isus Hristos este fără sfârșit. El este din tot de-auna. Traducerea englezească spune, când toate lucrurile au început, Isus era deja. Aceasta înseamnă că înainte de a fi fost creat universul și înainte de de orice fel de început, Hristos deja a existat. Că El era etern și n-a fost o ființă creată. El este etern. Și uneori această doctrină a eternității lui Iisus Hristos este numită și doctrina infinității temporale a lui Dumnezeu. A fi infinit înseamnă să fi nelimitat. Iar doctrina aceasta spune că timpul nu limitează pe Iisus Hristos. Timpul nu are efect asupra ființei, perfecțiunilor, scopurilor sau promisiunilor sale. Timpul nu are efect asupra cunoașterii lui Dumnezeu. Și pentru mintea noastră umană care are un început, să te gândești la un lucru care nu are început e imposibil. Mintea ne ia foc. Explodează când ne gândim la lucrurile astea. Dar Isus Hristos nu are început. Și nu are sfârșit. Și Isus arată că El se referă la existența Sa prezentă și continuă atunci când răspunde adversarilor Lui din, um, din, uh, din Ioan 8 cu 58. Isus le-a răspuns, adevărat, adevărat, vă spun că mai înainte să, să fi născut Avram, eu sunt. Și n-ai nici 50 de ani. Și l-ai văzut pe Avram, a spus Evrei. Iisus le-a răspuns adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să fi născut Avram, eu sunt! Și atunci au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu. Pentru evrei a te declara că ești Dumnezeul veșnic era o blasfemie vrednică de moarte. Iisus pretindea că este din veșnicie, la fel cum tatăl său iese din veșnicie. Dragii mei, Istoria lui Isus n-a început în Betleem, când s-a născut. Nu a început odată cu Iosif și cu Maria, cu magii și cu păstorii. Cel care se naște în Betleem este cel care nu are început și nu are sfârșit. Este etern. Coloseniul 1 cu 15. El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație. Efeseni 3 cu 11. După planul veșnic pe care l-a înfăptuit în Hristos Iisus, Domnul nostru, 1 Petru 1 cu 20, El a fost cunoscut înainte de întemeria lumii, dar a fost arătat în vremule de pe urmă pentru voi, care prin El sunteți încrezători în Dumnezeu. El a fost cunoscut mai dinainte, mai înainte de temerea lumii. El a fost ales de Dumnezeu ca să fie capul tuturor celor aleși prin Har, Isaia 42 cu 1. Ba mai mult, el nu a fost doar ales de Dumnezeu, și a fost și mijlocitor omul Iisus Hristos, unit cu cuvântul veșnic. Cine este Iisus Hristos pentru tine? De ceea ce crezi tu despre Iisus depinde viața ta, depinde veșnicia ta. Poate îl consideri un profet renumit care a spus lucruri bune, lucruri morale, poate chiar ți este drag să citești Biblia. Poate îl consideri un posibil salvator la care vei apalea doar atunci când necazurile vor lovi în familia ta, doar când problemele vor bate la ușa ta. Poate știi pe de-o parte că viața îți este goală fără el, că nu are niciun sens viața ta fără Isus Hristos, dar nu ai vrea ca El să cuprindă întreaga viață, să intre în, în familia ta, în problemele tale, în necazurile tale, în bucuriile tale. Dacă așa este Isus pentru tine? Acesta nu este adevăratul Iisus. Mă rog ca în dimineața aceasta să înțelegi că ceea ce facem noi aici, în acest loc, este o închinare la adevăratul Dumnezeu, Iisus Hristos, care este Dumnezeu. Toată viața noastră este închinată lui Iisus Hristos. Dacă Domnul Iisus Hristos este etern, nu are nici început, nici sfârșit. Ioan mai spune ceva despre Domnul Iisus Hristos, despre adevăratul Dumnezeu. Faptul că Iisus este a doua persoană a Trinității. A doua afirmație din acest capitol este că Iisus Hristos era cu Dumnezeu. Fiecare detaliu de aici este atât de important. Versetul 1, partea a doua și cuvântul era cu Dumnezeu. Versetul 2. El era la început cu Dumnezeu. Cea mai clară referință la Dumnezeieria lui Iisus din Noul Testament se află la începutul Evangheliei după Ioan. În această primă propoziție vedem taina Trinității. Pentru că despre Logos se spune că a fost cu Dumnezeu de la început. El era acolo, dar era alături de Dumnezeu. Prepoziția cu, în greacă, „pros” are un înțeles diferit de cum are la noi în română, cu, un simplu cu. Și această prepoziție pros apare în Noul Testament de 600 de ori. Ea indică în limba greacă o comuniune intimă între două persoane și o deplasare spre o anumită direcție. Și în primele două versete, prepoziția pros ne arată o relație strânsă între două persoane, între Logos și Teos. Și anume că Dumnezeul Fiul, a stat o veșnicie întreagă față în față cu Dumnezeu Tatăl. Era cu Dumnezeu. Între Isus și Dumnezeu a existat o intimitate de săvârșită și veșnică. Vă să aminte când Domnul Isus Hristos merge pe munte împreună cu Petru, cu Iacov, pentru a sta de vorbă, a se ruga. Și la un moment dat Petru îi spune Domnul Isus Hristos Doamne, este bine să fim aici? Și în Matei 17, cu 5, în timp ce vorbea el, iată cu un nor a lucit și i-a acoperit. Și iată că un glas din nor a zis, acesta este fiul meu prea în care îmi găsesc plăcerea de el să ascultați. Era o relație strânsă între Dumnezeu Tatăl și între Dumnezeu Fiul. Ioan cu 28, Iisus le-a zis, când îl, veți, ve, când îl veți înălța pe fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci spun aceste lucruri așa cum a învățat tatăl, fiul meu prea iubit, de el s-a ascultat. Ioan 5,19, atunci Iisus le-a răspuns și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine, ci doar ceea, ceea ce el vede pe tatăl făcând. Ceea ce face tatăl face și fiul în tocmai, Că tatăl îl iubește pe fiul și îl arată tot ce face el. Și va arăta lucruri mai mari decât acestea, pentru că voi să rămâneți uimiți. Versul 21, într-adevăr, așa cum tatăl învie morții și le dă viața tot așa și fiul dă viață oricărui dorește. Că tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata e dat-o fiului, pentru ca tot să-l cinstească pe fiul așa cum îl cinstește pe tatăl, ce cel ce nu cinstește pe fiul, nu îl cinstește nici pe tatăl care l-a trimis. O relație deosebit de strânsă între Iisus și tatăl. Și aici ajungem față în față cu doctrina creștină a Trinității. John Frame a spus: Scriptura ne oferă doar o licărire și nu un tratat teologic. El spunea: Cred că unii teologi exagerează cu privire la ceea ce știm noi despre Trinitate. Mare parte din ceea ce Biblia ne învață despre Trinitate este învăluit în mister. Și noi ar trebui să ne plecăm în smerenie atunci când intrăm în acest tărâm sfânt. Acest lucru ne avertizează cu privire la echilibru pe care trebuie să-l avem atunci când vorbim despre Trinitate, spunea el. Trebuie să fim atenți ca nu cumva să mergem mai departe de Scriptură, dar în același timp să nu minimalizăm ceea ce spune de fapt Scriptura. Noul Testament nu folosește cuvântul Trinitate. Nu vedem niciunde în Scriptură cuvântul Trinitate. Dar el este un termen extra biblic. Apare oare în Biblie conceptul care este ilustrat prin termenul Trinitate? Tot ceea ce face termenul Trinitate este să surprindă lingvistic învățătura scripturală legată de unitatea lui Dumnezeu și de tripla lui personalitate. Teologii au definit și au propovăduit și au apărat acest concept al Trinității pentru că au văzut în Scriptură. În Scriptură apare acest concept al Trinității. Creștinii au auzit despre această învățătură în felul în care Isus a vorbit despre sine. Și iată pe scurt ceea ce spune Isus Hristos despre sine și ceea ce creștinii l-au auzit spunând despre, despre sine. În Marcul 12 cu 21 ei l-au auzit pe Isus afirmând că există un singur Dumnezeu. Că nu există mai mulți Dumnezei. Mai apoi, ei l-au auzit pe Iisus spunând că El însuși este Dumnezeu și că Tatăl lui este Dumnezeu și mai apoi că Duhul Sfânt este Dumnezeu. În Ioan 5,18, tocmai de aceea iudeii căutau și mai mult să-L omoare, fiindcă nu numai că dezlega sabatul, ci și vorbea despre Dumnezeu ca despre Tatăl Său, făcându-se astfel egal cu Dumnezeu. Și în final, ei l-au auzit pe Iisus arătând clar că El, Tatăl său și Duhul nu sunt aceeași persoană, ci deosebiți unul de altul și într-o relație unică și exclusă unul cu altul. Ioan 14 cu 15 Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt apărător care să fie cu voi pe veci, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Și va fi în voi. Nu noi creștini am invitat Trinitatea. Dar o vedem în Scriptură. Greg Gilbert, cine este Iisus, în cartea sa scrie Se poate să te uiți la aceste trei afirmate și să spui Nu înțeleg cum este posibil ca toate să fie adevărate în același timp și în același fel. Ei bine, ca să fiu cu totul onest, spune el, nici eu nu pot să înțeleg. Nici eu nu pot să înțeleg. Și nici nu vreau și nici vreun alt creștin. Dar ideea nu este să se înțeleg sau nu. Fiind creștin, eu cred în Isus, spune el, iar Isus a propovăduit acele trei lucruri, așa că eu le cred pe toate în același timp, chiar dacă nu le pot împăca întru totul în mintea mea. Esența, spunea el, este că nu există nicio contradicție în logica acestor trei afirmații. Și dincolo de asta, sunt. Perfect conștient de faptul că mintea mea nu este infinită. Există o mulțime de lucruri din această lume pe care nu le înțeleg complet. Așa că nu mi-este greu să-mi imaginez că trebuie să existe un număr infinit de lucruri care pot încăpea în mintea infinită a lui Dumnezeu. Care pur și simplu nu pot fi înțelese de mintea mea. Ca și concluzie uh, legat de Trinitatea lui Dumnezeu. Odată ce încep să înțelegi că Isus este în fapt Dumnezeu, și că El se află într-o relație unică și exclusivă cu Dumnezeu Tatăl, vei începe să înțelegi că dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, pe Dumnezeul Cel care te-a creat, trebuie să-L cunoști pe Iisus. Pur și simplu, nu există o altă cale. Iisus Hristos a spus că El este calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, Trebuie să-L cunoști pe Isus Hristos. Prin Isus Hristos, prin întruparea Lui pe pământ, Dumnezeu a coborât la noi. S-a relevat, revelat prin Isus Hristos. Dar mai mult decât atât, Isus este Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul era Dumnezeu. Ori de câte ori vorbim despre persoana Lui Isus Hristos, trebuie să fim precauți. De-a lungul istoriei bisericii, Au fost multe erezii cu privire la relația exactă dintre natura divină și umană a lui Iisus Hristos. Și unele dintre aceste învățături false au venit de la eretici care au căutat să nege fie divinitatea lui, fie umanitatea lui Iisus Hristos. Alte învățături false au venit totuși de la creștini sinceri care au crezut că pot să explice în întregime problema și au eliminat complet misterul. În privința aceasta ar trebui să spunem mai puțin decât prea mult și să lăsăm loc misterului, decât să încercăm să-l eliminăm, adăugând la Scriptură. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, spune Deuteronom 29 cu 29, Dumnezeul nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale urmașilor noștri. În scrierea binice se face referire la persoana lui Shalia, care literal înseamnă cel trimis. Când un rege îl trimitea pe șaliahul său să negocieze cu cineva, acel șaliah e împuternicit să acționeze în numele său, să încheie acordul, să facă promisiuni. Deși regele nu este însuși prezent fizic la acele negocieri, s-ar putea spune că de fapt el se află acolo. Regele era tocmai acolo, prin acel șaliah. Iisus funcționează, sau îmi putea spune Iisus este comparat. În acest prolog, ca lui Dumnezeu, reprezentantul său, în care și prin care Dumnezeu s-a angajat să acționeze, să fie acolo. Întrucât Iisus acționează în fiecare context important, în calitate de Dumnezeu și pentru Dumnezeu, Isus este Dumnezeu. Când îl cunoaștem pe Iisus, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Când auzim promisiunile lui Isus, auzim promisiunile lui Dumnezeu. Când întâlnim pe Isus, nu întâlnim pe nimeni altcineva decât pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Isus l-a revelat pe Dumnezeu. Isus vorbește în calitate de Dumnezeu. Isus acționează în calitate de Dumnezeu pentru că este Dumnezeu. Isus le-a răspuns în Ioan 8,58. cu 58. Adevărat, adevărat, vă spun că mai înainte să se fi născut Avram, eu sunt. Eu și tatăl suntem una. A existat un alt moment când Filip, devenind un pic nerăbdător și ratând complet ideea, i-a spus, Doamne, arată-ni-l pe tatăl, la care Iisus a replicat, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tatăl. Cum zici tu arată-ni-l pe tatăl? Mai există și răspunsul dat de Iisus liderilor evrei de la finalul judecății sale, când le-a spus de acum încolo, îl veți vedea pe fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Ca și aplicație, dragii mei, aș vrea să aveți mare grijă la marturile lui Jehova, pe care îi vedeți pe stradă îmbrăcați frumos, um, bat din ușă în ușă, cu insistență, ei neagă că Isus este Dumnezeu. Și până în jurul anului 1950, marturii aveau cu ei o copie um, a Bibliei americane, standard. Uh, deoarece în această uh, traducere în, și apare în Vecul Testament cuvântul Jehova. Dar intenționând să nege divinitatea lui Hristos, au contestat această traducere și au modificat-o. Uh, și în această traducere scrie cuvântul era Dumnezeu. Dar ei au publicat o altă traducere și majoritatea profesorilor de teologie, de limbi, de greacă au spus că nu au nicio bază lingvistică în traducerea diferită. Și ei au tradus cuvântul era un Dumnezeu sau mai mulți domni, așezându-l pe același nivel cu Satan, Dumnezeul sistemului acestui viac. Aceste schimbări încearcă să ascundă faptul că învățătura martorului Jehova este nebiblică și falsă. La început, spun ei, cuvântul era și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. Schimbarea aceasta a fost introdusă cu scopul de a sprijini chipurile biblic, negarea de către martori a Dumnezeirii lui Isus. În Colosenii 1 cu 16, la fel au schimbat. În Evrei 1 cu dar cu referire la Fiul, Dumnezeul este tronul tău pentru totdeauna și pe veci. Traducerea noastră este, pe când Fiul, Fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în vești de veci. Observați cum în acest verset Dumnezeu Tatăl îl numește pe Fiul Isus Dumnezeule. Tu ești Dumnezeu. Nu este oare atât de... Uh, Tât de înfricoșător să, să poți să, să ai încredere în niște oameni care au modificat Biblia. De aceea, mare grijă. Martului susțin că Isus Hristos este un înger creat. Este îngerul Mihail. Și ce este frumos la oamenii ăștia? Că uh, sunt așa de dedicati în a înțelege Scriptura și a o cu pasiune. Și avem de învățat de la ei. Avem de învățat ca și noi să prezentăm adevărul lui Dumnezeu, că El este Fiul lui Dumnezeu. Aceea când stai de vorbă cu ei, spune-le sincer, cred că nici eu, nici tu nu am studiat limba greacă așa de mult ca să înțelegem cu adevărat Scriptura. Dar uite ce spune uh, traducerea mea a Bibliei, uh, pe care specialiști au tradus-o, care au înțeles mult mai în detaliu greaca. Uite ce spune cuvântul, că El era la început cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu, Iisus era Dumnezeu. Și probabil te întrebi în dimineața aceasta, dar ce așa mare lucru? Ce trebuie să mă confrunt eu cu oamenii ăștia? De ce e important faptul că, că Iisus Hristos este Dumnezeu? De ce este vitală dumnezeirea Domnului Iisus Hristos? Dacă El ar fi fost Dumnezeu, ispășirea noastră nu ar fi putut fi posibilă. Scriptura declară cu tărie că mântuirea este lucrarea exclusivă a singurului Dumnezeu adevărat care a venit din ceruri pe pământ. Și pentru părinții Biserici și pentru creștini, Isus trebuia să fie atât Dumnezeu cât și om. Dumnezeu 100% și om 100% pentru ca mântuirea să fie posibilă. Dacă Isus nu era Dumnezeu, El era doar un, un, un nebun lunatic. El nu putea mântui. Nu avea putere de mântuire. Dacă Isus nu era om, omul nu putea fi mântuit. De ce? Pentru că omul a fost cel care a călcat legea lui Dumnezeu și omul era cel care trebuia să moară. Și pentru ca omul să nu suporte mânia dreapta lui Dumnezeu și omul uh, era necesar ca un alt suflet, un alt om, cu aceeași natură să moară în locul lui. Și ca să îndeplinească rolul de mediator, Isus trebuia să fie pe deplin om și pe deplin Dumnezeu. 1 Timotei 2 cu 5, că este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Hristos Iisus. El nu poate mântui dacă nu este Dumnezeu. Un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor, un singur om. Matei 1 cu 21. El mântuiește pe popor de păcat. Fapte 4 cu 21 că numai în numele lui există mântuire. Evrei 2 cu 10, El este că mântuirii. Luca 2,11, El este Mântuitorul care este Hristos, Domnul. Iisus funcționează ca Dumnezeu, făcând lucrurile pe care, la drept vorbind, numai Dumnezeu le poate face. Este fundamental pentru credința creștină și crucial pentru credința ta personală să înțelegi și să îmbrățișezi adevărul că Iisus Hristos este pe deplin Dumnezeu. Dacă Iisus nu este Dumnezeu, atunci suntem păcătoși fără Mântuitor. Atunci ne întâlnim doar ca să ne întâlnim, să cântăm doar ca să cântăm, să ne rugăm doar ca să ne rugăm. Pentru a împăca pe oamenii păcătoși cu Dumnezeul Sfânt, Iisus trebuie să fie Dumnezeu în trup uman. În perioada Adventului ne aducem aminte de cât de măreț este Dumnezeul nostru. Acest logos, acest cuvânt nu este doar alături de Tatăl. Și El însuși este în esență cu Tatăl. Nu este doar un mititel în fățeșel în scutec de bumbăcel, El este Dumnezeul fiecărui lucru din univers. Oricât de mare ar fi furtuna, El o potolește. Și cel mai bine vedem umanitatea lui Dumnezeu și dumnezeirea lui când Domnul Iisus Hristos era, la, era cu ucenicii în corabie. sătia cu capul pe pernă și dormea. Stătea și dormea în umanitatea lui, obosit fiind, stătea și dormea, dar când a venit furtuna, Isus Hristos care este Dumnezeu, a vorbit cu furtuna, a potolit furtuna, a liniștit-o. Isus Hristos nu este doar un mititel, un copilaj drăguț, Isus Hristos este adevăratul. Dumnezeu, în timp ce era copilaș în Iezlea Betleemului, El era Dumnezeu, susținea Universul și atunci când este, era copil în Iezlea Betleemului, El susținea Universul. Isus este adevăratul Dumnezeu, Isus este etern, Isus este doua persoana Trinității, El este Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, toate, spune versetul 3, au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a venit în ființă fără El. Aceste versete ne vorbește despre creatorul tuturor lucrurilor. de 1,15 ne spune că El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație. Pentru că prin El au fost create toate lucrurile în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități. Toate au fost create prin El și pentru El. El este înainte de toate lucrurile și El, el, el se Și în el se țin toate împreună. El este capul, trupul al bisericii. El este începutul, întâiul născut dintre cei morți. Pentru ca el să aibă primul loc în toate lucrurile. De el se țin toate împreună. Fiecare electron din trupul tău, mușchiul tău, fiecare electron care zboară în jurul nucleului său în calea Lactee, rămâne pe orbita sa datorită lui Hristos. De el se țin toate împreună. Fiecare moleculă, fiecare undă din creier, fiecare bătaie de inimă care bate în această sală, fiecare mișcare misterioasă a sufletului tău, imaterială, este ținută în existență. Milisecundă de milisecundă de Hristos, toate se țin prin El. Și dacă astăzi ești în viață și îți bate inima și ești aici, este pentru că Hristos te ține. El nu este doar un bebeluș într-o iesle. El n-a fost doar un om. În urmă cu 2000 de ani, El este Dumnezeul adevărat. Toate au fost create prin El și pentru El. Vă dați seama cui cântăm noi? Vă dați seama pe cine slujim noi? Vă dați seama cui ne rugăm? Ce mesaj predicăm? Nu știu care sunt problemele tale în dimineața aceasta, care sunt frământările tale, dar te încurajez ca de acest sărbător să-l vezi pe pruncul din Bethlehem ca fiind marele eu sunt. Eu sunt lumina lumii, eu sunt apa vieții, eu sunt pâinea vieții. Dacă sufletul tău însetează în dimineața aceasta după Dumnezeu, dacă sufletul tău nu are liniște fără Dumnezeu, te invit ca de acești sărbători, ca în această lună, ca toată viața ta, să-L vezi pe Isus Hristos, singurul care poate să restabilească viața ta, singurul care poate rezolva problemele tale, singurul care poate să-ți dea sens în viață, pentru că El este Dumnezeu, Creatorul. El ne-a creat, ai Lui suntem. Nimeni nu l-a văzut niciodată pe Dumnezeu, singurul Dumnezeu, care este în sânul Tatălui. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Astfel numai prin Iisus, dracul meu, îl putem cunoaște pe Dumnezeu personal. În Evrei unul cu unul spune că după ce... De mult Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri în multe rânduri și în multe feluri prin profeții. În zilele acestea de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Și ca concluzie în dimineața aceasta, Ioan spune în 3 cu 36, cel ce crede în Fiul are viața veșnică, dar cel ce nu asculte de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el dimineața aceasta te invit să te crezi în Domnul Isus Hristos, ca fiind Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Mântuirea noastră este posibilă numai prin credința în Isus Hristos. Dumnezeirea lui Isus este motivul pentru care El este singura cale de mântuire. Nu există alte căi de mântuire. Nu există vreo religie, nu există vreun alt om decât Isus Hristos. Și a ignora cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost adus despre Logos, despre Isus este o greșeală gravă, fatală. Isus este Dumnezeul etern și Hristos este autoritatea lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, pentru mântuirea ta, pentru umblarea ta în credință, prinde-te de Domnul Isus Hristos. Trăiește pentru El, pentru gloria Lui, pentru slava Lui. El este adevăratul Dumnezeu pe care îl sărbătorim de acest sărbători. Nu luminițele, nu bomboanele, nu friptura, nu lucrurile astea frumoase care ne au ochii, și trăim astăzi pentru că prin El și pentru El se țin toate lucrurile. De aceea Lui îi dăm slavă și glorie de acum și până în veci de veci. Amin.